0: bendiciones a todos amados hermanos y amigos es un gran gusto y un gran privilegio el poder saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 2 de la serie los frutos del espíritu santo a este episodio lo he titulado el reino de la justicia hoy voy a hablarles acerca de tres palabras clave muy importantes que tienen que ver precisamente con el reino de la justicia el reino de dios y para esto vamos a ir a varios pasajes, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Y vamos a entender la dimensión del reino de la justicia, en el sentido de poder saber qué es el reino de Dios y qué no es reino de Dios. Pero sobre todo, darle la importancia, darle la relevancia, darle la primacía al reino de la justicia como dice mateo capítulo 6 versículo 33 mas buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas si no habláramos de añadiduras y solamente leyéramos esa primer frase mas buscad primeramente el reino de dios y su justicia dimensionaríamos mejor las cosas porque desafortunadamente la humanidad Somos muy dados a ver las recompensas ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? Si yo hago esto, si yo hago aquello Como cuando David mató a Goliat Goliat era un gigante Que de alguna manera había atemorizado a Israel Pero David, en lugar de ver a ese gigantón Lo que vio fue la recompensa Había una recompensa muy especial Para el que venciera a ese gigante le darían riquezas, le darían la hija del rey y por si fuera poco lo eximirían de pagar tributos, entonces David se interesó mucho en el galardón, cuando leemos Mateo 6.33 nos pasa exactamente lo mismo, porque vemos las añadiduras, nos gusta hablar de añadiduras, por eso el evangelio de la prosperidad y lo digo de esta manera porque es la manera coloquial con la que muchos lo han creído y lo han entendido el evangelio de la prosperidad habla mucho de las añadiduras todo lo que es añadidura todo lo que voy a recibir todo lo que dios tiene para mí pero no se habla de buscar primeramente el reino de dios y su justicia como primer mensaje como lo más importante como lo más relevante entonces ese evangelio de la prosperidad ha cometido el error y no porque existan otros evangelios solamente hay un evangelio pero ese enfoque a la prosperidad ha perdido la oportunidad de ver lo verdaderamente importante lo que verdaderamente vale lo que verdaderamente nos debe importar ¿Por qué? porque se enfocan a cuestiones materiales a cuestiones personales acaso no dice la biblia ya no vivo yo más cristo vive en mí O como dijo Jesús, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces será mi discípulo. Pero si todavía tenemos sueños personales, anhelos personales, entonces no estamos viviendo en el reino de Dios y su justicia. Es importante mencionar esto, porque la mayoría de hombres y mujeres de Dios aprendieron esa importancia del reino de Dios y su justicia cuando Moisés se presenta ante el monte Sinaí Dios le dice quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es veamos lo que dice el pasaje éxodo capítulo 3 apacentando Moisés las ovejas de su suegro Getro sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb el monte de dios entonces se le apareció el ángel del señor en una llama de fuego en medio de una zarza él observó y vio que la zarza ardía en el fuego pero la zarza no se consumía entonces moisés pensó iré pues y contemplaré esta gran visión porque la zarza no se consume cuando el señor vio que él se acercaba para mirar lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole moisés moisés y él respondió Heme aquí dios le dijo no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias de los pies? Muchos lo ven de manera literal, quitarse las sandalias, quitarse los zapatos. Hay una iglesia o hay una secta, tengo que llamarla así, no voy a mencionar el nombre por razones obvias, pero construyen grandes templos, grandes edificaciones, porque uno de los fundadores fue un millonario, entonces ellos construyen grandes templos y ponen un ángel con una trompeta, y resulta que en la entrada de esos templos las personas tienen que quitarse los zapatos, porque dicen este lugar es santo entonces la gente se lo toma literal sin embargo el quitarse las sandalias tiene un sentido más personal y más espiritual el decir quítate las sandalias es quítate tu humanidad lo que tú traes tu pensamiento tus razonamientos tus ideas lo que tú eres tu caminar entonces vas a posicionarte en el lugar santo cuando traemos nuestras sandalias, traemos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, no le damos la importancia a lo que es de Dios, por eso cuando se ora el Padre Nuestro se dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo primero que yo tengo que hacer es santificar ese momento especial de encuentro con Dios, la gente cuando va a orar piensa que orar es solamente orar decir palabras y por mucho tiempo yo también pensaba que orar era pedir y pedir y pedir y pedir porque eso dice el diccionario orar es pedir rezar dice por allí en otra versión pero orar es precisamente tener un diálogo con dios y para que yo dialogue con él tengo que estar en santidad y tengo que estar en una renuncia a mi propio yo renunciar a la carnalidad renunciar a los malos pensamientos renunciar a todo aquello que son mis anhelos cuando yo llego delante de dios tengo que decir sea tu voluntad y no la mía padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como es en el cielo así también sea en la tierra es decir yo no quiero que sea mi voluntad, sino la voluntad de Él. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios es primero. Mateo 6, 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Isaías 56, 1 dice lo siguiente: Así dijo Jehová: Guardad derecho y haced justicia. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Romanos 14, 17 dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, la paz y el gozo son frutos del Espíritu Santo. Hay gente que se queda solamente con lo que dice Gálatas 5, 22 al 26 y piensa que es solamente un fruto dicen es que no es los frutos es el fruto no 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 no. hay muchos frutos del espíritu santo lo que dice gálatas es hablar precisamente de un fruto pero la justicia es otro fruto amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza son características de ese fruto del espíritu santo pero la justicia es un fruto la paz el gozo son características también tenemos que entender que hay muchos frutos del espíritu santo y esos frutos tienen que verse reflejados en nosotros porque el reino de dios no es comida ni bebida muchos se van a inclinar entonces a que no nos enfoquemos a la comida otros dicen es que no importa si como camarones si como cerdo si como cosas inmundas porque el reino de dios no es comida ni bebida y están tomando gaseosas refrescos contaminantes llenos de azúcares están comiendo comida chatarra y dicen es que la escritura dice que el reino de dios no es comida ni bebida entonces puedo comer lo que sea y aunque bebiere cosa mortífera no me hará daño y algunos hasta le cambiaron el nombre o bien la frase y dicen y aunque bebiere coca mortífera no me hará daño entonces comen muchas cosas que pueden dañar su salud pero este pasaje no está hablando de eso no está hablando de la comida de la bebida sino de las cuestiones personales porque el mismo salomón en el libro de Eclesiastés declara que al hombre se le dio para que tenga gozo que coma y que beba mientras está en la tierra esta es una recompensa de dios para el hombre pero dios dice porque el reino de dios no es comida ni bebida es decir no tiene que ver con cuestiones terrenales no piense que lo de dios tiene comparación con lo terrenal nada en la tierra se compara al reino de dios sino que el reino de dios es justicia yo les pregunto algo hay justicia en la tierra Claro que no, no hay justicia, hay injusticia, no hay igualdad, no hay respeto, hay abuso de poder, hay abuso de autoridad, hay mala distribución de la riqueza. En África hay mucha necesidad, lo mismo en Chiapas, lo mismo en Estados Unidos. Hay millonarios que viven en lujos verdaderamente extrafalarios famosos que compran carros de millones de dólares aviones alhajas y lamentablemente esto también sucede dentro de la iglesia pastores y líderes pseudoapóstoles que tienen mansiones de millones de dólares pero en la iglesia hay pobreza entonces la escritura dice que el reino de dios es justicia paz y y gozo en el Espíritu Santo. ¿Usted cree que hay justicia, paz y gozo donde no hay misericordia, donde no hay compasión, donde no hay solidaridad, donde no compartimos el pan unos con otros? ¿Habrá justicia? ¿Habrá paz? ¿Habrá gozo? Claro que no. Entonces es un autoengaño y el Espíritu Santo tiene que ver más que esas manifestaciones que observamos en la iglesia. Cuando la gente salta, cuando la gente habla en lenguas, cuando la gente tiene revelación, profecía, el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con algo más allá de eso, el amor, la misericordia, la compasión, el perdón, la humildad. Tiene que ver con mucho más que eso, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Tiene que ver con la voluntad de Jesús ¿Quieres saber cuál es el verdadero comportamiento de un cristiano? Tienes que ver a Jesús. Nadie te lo puede mostrar. Nadie te puede enseñar cómo es el camino de Jesús, sino solamente Jesús. Por esto Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y aunque hay gente que dice, tienes que aprender de mí, yo soy tu mentor. O usan... La frase del apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Suena bien, sin embargo, la escritura dice también en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si yo volteo a ver a Abraham, tuvo errores. Si volteo a ver a Moisés, a David, a José, a Jacob, bueno, ¿cuántos personajes en la Biblia? Ninguno me puede mostrar el verdadero comportamiento de un hijo de Dios, sino solamente Jesús. Por eso algunos dicen, son de los solo Jesús, <risa> como si alguien más pudiera mostrar el camino. Claro, solo Jesús salva, solo Jesús sana, solo Jesús es Dios, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces... Solamente Jesús puede mostrarnos el camino. Y Jesús dio un mensaje poderoso cuando entró en la entrada triunfal de Jerusalén. Jesús da un mensaje poderoso en esa entrada triunfal donde todos lo reciben y dicen, ¡Oh, al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y cuando purifica el templo, sucede algo bastante impresionante. Tomen en cuenta que la entrada triunfal de Jerusalén, es un momento profético de cumplimiento él viene sentado en una asna o en un asna y en un pollino es decir llevaba una madre y un hijo en este caso una asna y un pollino no solamente en un asna no solamente en un pollino venía sentado en los dos y se cumple la escritura de Zacarías y cuando él entra la gente lo aclama la gente lo recibe pero él viene sentado precisamente en en un asna y en un pollino, para mostrar la humildad, para mostrar a alguien sencillo. No venía en carruajes, él pudo haber pedido un carruaje, pero él venía mostrando la humildad. Pero no solamente eso, sino para que se cumpliera la palabra profética de Zacarías. Pero qué curioso que cuando entra al templo, allí ya no mostró la humildad porque también hay gente que se equivoca hay gente que piensa que ser humilde es ser tolerante tolerar el pecado tolerar la maldad tolerar que le fallen a dios tolerar que violenten a dios no jesús siendo humilde siendo manso y humilde entra al templo vuelca las mesas y además de esto hace un azote de cuerdas y además de esto les recrimina de manera fuerte haciendo hincapié mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones como ustedes la han convertido entonces esa revolución que genera provoca que también el pueblo se incline hacia él todo el pueblo estaba con él entonces los fariseos los escribas los maestros de la ley le cuestionan y le dicen con qué autoridad haces esto y jesús que es el maestro es el único y él como maestro nos enseña cómo responder les dice, les responderé si ustedes me dicen de quién era el bautismo de Juan si de Dios o de los hombres entonces ellos como eran hipócritas y cobardes dijeron, si le decimos que era de Dios nos va a decir, y por qué no le creísteis si le decimos que era de los hombres el pueblo está muy molesto y nos pueden apedrear por eso a Jesús lo prenden en privado no lo prendieron en el templo porque todo el pueblo estaba con él pero en ese lugar, en ese momento, en ese acontecimiento da un mensaje Jesús y les dice en ese lugar central, en ese lugar importantísimo en el templo de Jerusalén aclamándolo el pueblo como rey, como mesías en Mateo 21.43 dice por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él les está diciendo el reino de dios será quitado de ustedes que no cumplieron la justicia el amor la misericordia y será dado a gente que produzca los frutos del reino de justicia del reino de dios los frutos del espíritu santo les declara esa palabra y después de allí viene un declive para israel en el año 70 el templo es devastado no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada se cumple esa palabra de jesús pero algo que jesús le recriminó siempre a los maestros de la ley a los escribas a los fariseos esa frase que es tan poderosa que dice coláis el mosquito pero tragáis el camello es decir tenían cuidado de cosas que para dios son pequeñas para ellos eran importantes pero lo más importante para dios ellos no lo tomaban en cuenta veamos lo que dice oseas capítulo 6 y verso 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de dios más que holocaustos la gente piensa que yendo al templo ya somos salvos ya voy al templo doy mi mejor diezmo ...mi mejor ofrenda... ...al apóstol lo honro... ...al apóstol le compro su carro... ...para que esté contento... ...yo ya soy salvo... ...aleluya, gloria a Dios... (ríe) ...no... ...o la gente piensa que los holocaustos... ...para Dios son importantes... ...las ofrendas, el dinero... ...Dios no quiere eso... ...Dios quiere tu corazón... ...misericordia quiero... ...y no sacrificio... ...conocimiento de Dios... ...más que holocaustos... ...Santiago 2.13 dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio es decir si tú no tienes misericordia dios no tendrá misericordia de ti mateo 9 13 dice y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento mateo 12 7 dice y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ese fue el mayor error del pueblo de Israel. Mateo 23-23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas las primeras dos palabras clave que te comparto en base a estos pasajes son el reino de dios y su justicia son primero y la palabra clave número dos misericordia quiere dios y no sacrificios usted ponga en un letrero en grande en su casa porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de dios más que holocaustos mateo 25 cuando venga el hijo del hombre cuando venga jesús a la tierra dice que apartará las ovejas de los cabritos Y no les va a preguntar... ¿Cuántas almas ganaron? ¿Cuántos estadios llenaron? ¿Cuántas radios plantaron? ¿Cuánta ofrenda levantaron? ¿A cuánta gente le compartieron el evangelio? ¿Cuán famoso eras? ¿Cuántas vistas tenías en Facebook? ¿Cuántos seguidores en YouTube? ¿Eras el más famoso? ¿Cuántas veces predicabas? Bueno, no son preguntas de esa índole, sino, cuando estuve enfermo no me visitasteis, cuando estuve desnudo no me cubristeis, cuando estuve en la cárcel no fuisteis a verme, cuando estuve hambriento y sediento no me disteis de comer ni de beber. Entonces, allí estará la diferencia entre los cabritos y las ovejas, entre los que verdaderamente dieron frutos del Espíritu Santo y quienes no lo dieron inclusive hay unos que le van a decir señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre salí en la televisión salí en la radio hice maravillas y el señor dirá Apartaos de mí hacedores de maldad nunca os conocí eso es poderoso eso es impresionante dios nos libre dios me libre a mí dios te libre a ti de estar en esa lista dios nos libre pero lo que dios quiere no son holocaustos no son renombres no son grandes títulos lo que dios quiere es misericordia y no sacrificio Estas son las dos palabras clave y termino con la tercera el reino de justicia de nuestro señor jesús viene pronto isaías 56:1 dice así dijo jehová guardad derecho y haced justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse dios prometió la venida de su mesías quien juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra su ceñidor será la justicia su cinto será la justicia isaías 11:4 al 5 dice saldrá una vara del tronco de isaí y un vástago retoñará de sus raíces estoy leyendo desde el verso 1 pero ponga atención al verso 4 y al verso 5 verso 2 y reposará sobre él el espíritu de jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia la sabiduría es un fruto del espíritu santo la inteligencia también espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de jehová el temor de Dios es un fruto del Espíritu Santo. No tienes temor hasta cuando recibes el Espíritu Santo viene el temor. Y tú dices, yo no puedo fallar. Yo no puedo llevar la misma vida que llevaba antes. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso 4 y verso 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura es como un cinturón vamos a terminar isaías 32 verso 1 en adelante el reino de justicia miren un rey justo viene acompañado de príncipes honrados Él protegerá a Israel de la tormenta y el viento, le dará refrigerio como río en el desierto, como la refrescante sombra de una potente roca en tierra calurosa y árida. Entonces por fin se abrirán los ojos de Israel para ver a Dios, el pueblo escuchará la voz de su Dios, hasta los alborotadores estarán llenos de sensatez y comprensión y los que tartamudean inseguros hablarán con toda claridad. En aquellos días, No serán admirados los descreídos, los charlatanes, los ricos estafadores, no serán tenidos por hombres generosos y sobresalientes. Todo el mundo sabrá con solo verlo quién es malo, y los hipócritas no engañarán a nadie. Sus mentiras respecto a Dios y sus fraudes contra los necesitados estarán a la vista de todos. Se descubrirán las triquiñuelas de los malvados así como las mentiras con las cuales oprimían a los pobres en los tribunales pero los buenos serán generosos con el prójimo y dios los bendecirá por todo lo que hacen ese es el reino de justicia mateo 6 verso 9 al 10 dice vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, venga el reino de justicia a nuestras vidas. Apocalipsis 11.15 dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían, El reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por siempre. Apocalipsis 22.20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén Sí, ven señor jesús aleluya el reino de justicia de nuestro señor jesús viene pronto viene pronto esta es la tercera palabra clave las tres palabras clave que te compartí el día de hoy son el reino de dios y su justicia son primero nada es primero que el reino de dios y su justicia misericordia quiere dios y no sacrificios de nada sirven los sacrificios dios quiere misericordia y la tercer palabra clave es el reino de justicia de nuestro señor jesús viene pronto damos gracias a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este mensaje el reino de la justicia concédenos vivir en ese reino en el reino de justicia en el reino de paz en el reino de gozo Que hagamos misericordia y no sacrificios que vivamos como tú quieres señor amando a nuestro prójimo siendo amor siendo luz y siendo sal de esta tierra en el nombre de jesús te damos gracias y líbranos de juicios y concédenos ver lo que es correcto lo que es verdad te lo pedimos en el nombre de jesús y declaramos como dice apocalipsis 22 20 ven señor jesús amén en el nombre de jesús aleluya